0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes da RDP Internacional. A reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas vai estar hoje em foco. Propostas e sugestões surgiram desta reunião magna para agora seguirem o seu curso e serem apresentadas e analisadas pelos deputados, entre que já foram ao Governo e a outras instituições. Para já, tem a ver sobretudo com o próprio funcionamento, mas outras reivindicações estiveram em cima da mesa. Então vamos começar pelas senhoras, porque uma das questões que esteve em cima da mesa, uma das propostas assinadas pelas conselheiras deste Conselho das Comunidades Portuguesas, maior participação de mulheres neste órgão de consulta do governo português em matéria de política de imigração Lígia Fernandes eleita pela África do Sul como é que vê esta proposta? Foi uma das signatárias sente que há falta de presença feminina Há falta de
2: presença feminina mas as senhoras têm que se elevar a este ponto e terem, o tempo, e terem o tempo para contribuir, não é? Porque isto tem os seus deveres, isto não é só vir que passaram as férias a Portugal. Temos os nossos deveres, há muito compromisso e tem que haver tempo da parte dos conselheiros ou quem se candidata a conselheira ou conselheira.
1: Milo de Almeida, quando esteve a fazer campanha, e estou a colocar-lhe esta questão, porque é presidente da Associação Mulher Migrante na Venezuela, e também conselheira das comunidades portuguesas, eleita para esse país, sentiu que a participação das mulheres ficava aquém das expectativas? Ou ficou aquém das expectativas? Bom, eu senti
3: que nas eleições passadas, pelo menos na Venezuela, já houve uma participação feminina mais elevada. Mas, ainda assim, faltam objetivos objetivos por alcançar mais que tudo participaram as mulheres que estão envolvidas no movimento associativo e não em todo o movimento associativo, senão praticamente em movimentos associativos principais e temos muito mais movimentos associativos que estão geridos por mulheres e é uma questão também de fazer-lhes chegar e incentivar a, esse, a essas mulheres a participação no Conselho. Agora bem, também como disse a minha colega Lígia, todas as mulheres que vão participar no Conselho têm que saber que têm que dispor de tempo e muitas vezes elas com famílias hesitam também por isso, porque é preciso dedicar tempo ao Conselho. O Conselho requer de muito trabalho, requer de muita mística, porque não é somente
1: ser conselheiro ou conselheira, é a mística de trabalho com a comunidade. E... Deu o mote aqui para colocar a questão, é Pedro Rupio, conselheiro das comunidades eleito pela Bélgica, ele que esteve empenhado exatamente na participação de portugueses nas diferentes campanhas, quer para Portugal quer para a Bélgica. Pedro Rupio neste envolvimento também um apelo, um pescar do olho aos mais jovens, até porque o Pedro Rupio é dos mais jovens conselheiros deste Conselho das Comunidades Portuguesas.
4: Sim em primeiro lugar, rapidamente dizer que todos os conselheiros apoiaram a medida que visa uma maior participação de, das mulheres dentro do, do CCP. Estamos todos muito sensibilizados, muito atentos a, a essa questão. Relativamente à juventude, de facto, eu com os meus 35 anos, sou dos mais novos no CCP e, de facto, não é normal, não é positivo. Deveria haver muito mais juventude. Temos também o Daniel Loureiro, do, do Canadá, que é também um elemento muito, muito válido. Mas faz falta, somos poucos e, de facto, devíamos contar com mais mulheres e mais homens no CCP.
1: No CCP, mas também na participação cívica e política, quer nos países de acolhimento onde estão inseridos, mas também na participação eleitoral em Portugal. Pedro Pio sei que também já está a trabalhar.
4: Sim, penso que trabalhamos todos no CCP, é algo que, que nos toca a todos, ter uma participação nas eleições nacionais em Portugal, para que as nossas comunidades locais e as comunidades portuguesas em geral, a tenham cada vez mais voz e mais força política junto às autoridades portuguesas, e por outro lado também temos essa mesma força e essa voz política nos países de acolhimento junto às autoridades belgas, faz todo sentido de sermos participativos e, e percebermos que, que é absolutamente fundamental termos força política, e repito, mas é muito importante.
1: E agora vamos olhar para um decano do Conselho das Comunidades Portuguesas, Ângelo Horto, vive no Rio de Janeiro, conselheiro eleito pelo Brasil. Ângelo Horto, esta participação no Conselho das Comunidades, esta participação cívica e política, quer nos países de acolhimento, quer em Portugal, uma maior representação das mulheres, tem sido ao longo dos 16 anos, julgo que é conselheiro das comunidades portuguesas, tem se pautado para as várias reivindicações. Acha que agora há uma mudança de paradigma?
5: Com toda a certeza há. Ah, e conforme disse o conselheiro Pedro Rupio, nós apoiamos todos, foi por unanimidade essa proposta feita, assinada pelas nossas conselheiras. Eu acho que a participação das mulheres é muito importante. Também. Como é importante a juventude Agora tem um detalhe que eu acho importante Nós pegarmos os jovens das nossas comunidades Para participar deste conselho nós vamos pegá-los exatamente quando eles estão ou em formação escolar nas universidades ou estão nos seus primeiros empregos e é muito complicado, porque a dedicação do conselheiro ela tem que ser total, porque o conselheiro ele não é apenas aquele elemento que vem a Lisboa às reuniões quando precisa ou coisa parecida, o trabalho dele é constante. É constante na sua comunidade, porque é, são os problemas que se apresentam, os problemas consulares, os problemas com documentação, os problemas é, sociais, enfim. Então, eu vejo a participação da juventude ainda um pouco acanhada por causa disso.
1: Por okay? causa da falta de tempo, porque... Estão, é obrigam um esforço acrescido. Estão uh,
5: em plena instrução nas universidades e também aqueles que já saíram da universidade estão nos seus primeiros empregos e eles não podem realmente abandonar o seu trabalho para participar do Conselho das Comunidades Portuguesas.
1: Paulo Martins, eleito pelos Estados Unidos, um estriante neste Conselho das Comunidades Portuguesas está no seu primeiro ano de mandato. Partilha da opinião de Ângelo Hort.
6: De certo modo, mas acho que estes quatro anos foram muito positivos. Muito positivos Ainda pelo. Ainda não
1: terminaram.
6: Pelo, certo, mas uh, estamos em três anos. Mas todos estes três anos foram muito positivos pelo envolvimento dos atuais conselheiros, pelo empenho que eles tiveram. E, portanto, isso é um estímulo para os mais novos e é por aí que conseguimos também atrair os mais novos, mas não só os mais novos como também as senhoras, que essas senhoras também têm que ter lugares de liderança dentro deste Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas e isso é um desafio que lanço aqui para que as pessoas tencionem concorrer ao Conselho das Comunidades, que se tencionem a envolver, mas também que estas senhoras se lancem para uh, lugares de decisão porque é isso que precisamos. Quanto aos mais jovens, acho que são sempre bem-vindos, porque nós temos que rejuvenescer e rejuvenescer as comunidades portuguesas e os mais jovens que se envolverem com o Conselho das Comunidades Portuguesas poderão dar um grande exemplo a todos os outros.
1: Vamos falar então de mulheres deste Conselho das Comunidades Portuguesas com lugar de destaque para já. É a única, é Luísa Semedo, conselheira eleita por França, que é presidente do Conselho Regional de Europa. Nelson Ponta Garça, vice-presidente do Conselho Permanente, colocou o lugar à disposição e sugeriu exatamente a sua substituição por uma das senhoras do Conselho Permanente. O convite foi declinado. Lígia?
2: Não, não foi bem assim. Eu não estava bem dentro desse assunto, mas... Também queria dar oportunidade aos outros. Não há mais tempo que estão lá e quem tomou a posse, eu apoiei o Patel em tudo, porque ele realmente é uma pessoa muito forte neste Conselho.
1: Milu de Almeida, não quis sentar-se na cadeira de vice-presidência do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas?
3: Não quis nem na vice-presidência, nem na cadeira de secretária, que foi outro lugar que também foi oferecido, mas foi por motivos diferentes. Eu considero-me muito capaz de liderar, e não digo somente ser secretária ou ser vice-presidente, senão também como presidente de um conselho permanente. Como mulher estou, sou capaz e sinto-me capaz disso. O que acontece neste momento é que a situação actual que vive a Venezuela não me permite. Porque para ser uma figura decorativa, eu não sirvo para isso. E se estás numa diretiva de um conselho permanente é para trabalhar, não é para estar aí só para a fotografia e a minha filosofia nunca foi a da fotografia, foi sempre de trabalho num país onde os cortes elétricos são de 8 horas são de 3 dias, são de 10 dias, onde tu não, depois não tens net, não há as comunicações colapso as comunicações locais são também difíceis então imagina até as internacionais muito mais, então não é o momento para eu optar por esse lugar. Foi a única razão.
1: Uma das propostas também apresentadas e debatidas pelos conselheiros neste Conselho Permanente foi exatamente mais autonomia e também a mudança de tutela atual que está agora atualmente no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Estas propostas, o que é que visam concretamente? Ângelo Horto.
5: Eu acho que esta proposta de mudança para o Conselho de Ministros eu acho que isto vai ser muito bom para o Conselho, porque ali nós vamos estar com todos eh, os ministérios com todas as, os, os, as pessoas que decidem e que podem nos ajudar. Por exemplo, nós temos ali o ministro da Justiça, o ministro da Administração Interna, o ministro do Trabalho, o ministro da Seguridade Social. Então, ali a gente está com as pessoas que decidem. É claro que estar no Ministério dos Negócios Estrangeiros para nós é excelente, até mesmo porque talvez muita gente defenda que temos que estar no ministério, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Mas eu acho que se nós passarmos para uma tutela, para a tutela do Conselho de Ministros, nós vamos ter melhores condições, até mesmo a nível de financiamento, porque o conselho, ele precisa ser financiado para poder trabalhar. As distâncias são enormes e os conselheiros eles não podem ficar só participando das comissões temáticas, do conselho regionais e etc. Então é isso.
1: Pedro Rupiu, vou colocar-lhe esta questão porque quer a Lígia, quer a Milu, quer o Paulo, são fora da Europa, tal como o Ângelo Horto. Também partilha desta opinião da mudança de tutela. Sim,
4: é uma, uma análise que, que temos feito nos últimos anos. Para já é preciso esclarecer que nossas relações com o gabinete do secretário de Estado das Comunidades, felizmente, são as melhores. Temos tido uma cooperação uh, fantástica e uma relação institucional que, que eu não não tive a sorte de, de observar no, na nossa última legislatura. Mas uh, isso não tem nada a ver com uh, o facto que nós uh, pensamos que as matérias tratadas pelo Conselho das Comunidades Portuguesas podem uh, ser mais eficazes se forem abordadas com a presença do Conselho de Ministros e é isso que defendemos.
1: Palavra agora a Nelson Nelson.h Garça, conselheiro eleito pelos Estados Unidos que deixou a vice-presidência do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Nelson Ponta Garça, na base desta sua decisão está a proposta de alteração da tutela do Conselho das Comunidades Portuguesas, agora no Ministério dos Negócios Estrangeiros, para a presidência do Conselho de Ministros.
7: O Conselho Regional da América do Norte e Canadá, que é preciso que isso saiba que é isso que eu estou aqui a representar neste Conselho Permanente, não se revê nesta proposta de sair da tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros. É um desprestígio e uma falta de respeito ao Secretário de Estado das Comunidades, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. No fundo, eu pongo isto em palavras simples, eu diria que é cuspir no prato que comemos depois de, de, há quase 40 anos, que bem ou mal este órgão faz parte deste Ministério. E embora hajam várias razões para nós querermos ambicionar a ter contato com outros ministros, o que nós fizemos nesta viagem, contato no Conselho de Ministros, serviria o suficiente. Este acesso ao Conselho de Ministros que nós tivemos seria o suficiente para isso. Portanto, eu acho que arriscamos até poder acabar com o CCP, portanto, porque não é o caso com este Secretário de Estado, mas poderia muito bem o Secretário de Estado e o Ministro dos Negócios Estrangeiros interpretar isto muito mal, depois de, portanto, desta desta proposta.
1: No seu caso, não defende a saída da tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros? Sim,
7: era sair do, do... Portanto, não não é claro, ou seja, não é muito claro para onde é que sai, que também ainda tem a questão, é que ali há várias sugestões o Conselho de Ministros, a Assembleia da República portanto, não é específico o que é que sai, como só que sai, e, portanto, e, é, e o nosso Conselho Regional da América do Norte e Canadá decidiu na altura que, que não íamos compactuar com essa situação e já tínhamos apresentado essa situação que nem foi debatida, mas já tínhamos apresentado nem foi ouvida no Conselho Permanente, mas eu, portanto, o CCP tornou-se também num órgão partidário com os membros de, a defenderem abertamente nas suas comunidades partidos, nomeadamente o PSD e o Bloco de esquerda, concederes com posições políticas, sobretudo nota-se isso muito na América do Sul, portanto, aí na Europa também, já há muitos anos que, que, que a Europa se mostra, sobretudo a maior Europa, e o Brasil tem essas posições. Eu, como sabem, nunca expressei nenhuma posição a favor de, de nenhum partido, e acho que assim devem ser os outros conselheiros também, embora naturalmente tenham as minhas convicções. No decorrer da reunião Magna como considero, eu sugeri também a integração de mulheres, Nesta Aliás,
1: é uma proposta também que nos nesta. chegou de mais mulheres no Conselho das Comunidades Portuguesas, não só como no Conselho Permanente, mas também nos conselhos regionais.
7: Mas isso é só da boca para fora, Paula, porque quando chega a ocasião, repare o que é que aconteceu agora. O que é que aconteceu? Tínhamos três, três homens no, no, no Conselho, eu pus o meu lugar à disposição e a sugeri, mais tarde depois, até que fosse uma senhora, uma mulher, a ocupar essa posição e acabámos outra vez com, com não só com três homens, mas com uma média de idades muito mais elevada do que tínhamos, com o comunista Amadeu Batel a fazer parte agora dessa dessa vice-presidência. Sofri uma, sé uma série de ataques pessoais ao longo dos anos e, portanto, este Conselho tem tem é conhecido por ter estas estas situações e, portanto, eu continuarei no Conselho Permanente até o final deste mandato, mas defenderei, acima de tudo, os interesses das comunidades portuguesas que me elegeram nos Estados Unidos da América e Canadá, no Conselho Regional da América do Norte, e trago-as a mensagem dos meus colegas conselheiros de Washington, de São Francisco de, de Boston, daquelas de, de áreas principais onde se concentram os portugueses e portanto continuo, portanto não me demito apenas pus o meu lugar à disposição não posso compactuar com, com este cuspir no prato de quem há, há quase 40 anos mal ou bem vai alimentando e criou este, este CCP.
1: Nesse sentido, volta, como sempre o fez, a defender os interesses das comunidades que elegeram a América do Norte, quais são as grandes prioridades e quais são as grandes reivindicações que para já ainda não estão concretizadas?
7: Volto aí, atenção, eu continuo com o meu assento no Conselho Permanente, Exatamente. igual tal e qual como tinha antes, apenas tenho esta uma de posição porque tenho os meus valores e temos uma ótima relação com o atual secretário de Estado das Comunidades, aliás esta posição é na defesa da de, de Secretaria de Estado das Comunidades e de Ministérios de Negócios Estrangeiros eh, que também que nós tomamos esta esta posição porque é muito sentimos-nos muito in, incomodados com, com com isso uh, Nós nós elogemos na Califórnia e nos três estados que eu represento, os transportes aéreos a burocracia no investimento e, e a situação consular com as três que mais preocupam portugueses. Não, portanto, é algo que não é só não foi, não foi não é identificado por mim, é a realidade que existe.
1: Voltando um pouco à agulha, porque ainda estamos em tempo de rescaldo das eleições europeias. Pedro Piu, como é que analisa estes resultados da participação eleitoral dos portugueses nestas eleições europeias agora com o recenseamento automático? Foi ao encontro das suas expectativas?
4: Eu posso dizer que a nível da Bélgica, e aparentemente verificou-se em todo o mundo, foi uma experiência fantástica, porque eu nunca vi tanta gente votar no Consulado de Portugal em Bruxelas. Isso deixou-me muito satisfeito. Tinham votado cerca de 300 portugueses em 2014. Este ano fomos 849, praticamente o triplo. O entusiasmo vivido pelas pessoas que estavam nas mesas de voto demonstra bem que foram dois dias de, de sucesso, dias de, de participação da comunidade de uma comunidade interessada e com vontade de, de ter um peso efetivo nas decisões políticas em Portugal e como defensor de, de todas estas questões de participação cívica e fiquei extremamente, extremamente contente.
1: E agora vamos dar o um salto ao outro lado do mundo, à oh, Terra Júteo Sam. Paulo Martins, como é que foi esta participação eleitoral dos portugueses nas europeias? Tanto mais que o voto é presencial.
6: Devido às distâncias nos Estados Unidos, haviam sete meses de voto, acho que a participação foi muito positiva porque a nível geral, a nível global, se triplicou o número de votos, passou-se de 5 mil para quase 14 mil, e, portanto, acho que isso é notório que as nossas propostas foram ouvidas, o nosso trabalho foi concretizado, e, apesar da abstenção ser enorme, mas é um princípio, e acho que nas próximas eleições a participação poderá ser surpreendente.
1: Legislativas?
6: Sim, nessas.
1: Já que o voto pode ser presencial, mas também pode ser por correspondência e já não tem que pagar o seu.
6: Essa é a grande novidade e as pessoas vão deparar com o voto na sua casa, à sua frente, se calhar sem esperar que poderão votar.
1: Também essa é essa a sua expectativa, Milú de Almeida, para a votação dos portugueses nas legislativas do 6 de outubro?
3: Na Venezuela o voto por correspondência não funciona, como todos sabem porque na Venezuela os Correios, lamentavelmente, deixaram de existir há muito tempo. Mas sim, temos a oportunidade de ter o voto presencial e nesse aspecto penso que sim que vamos uh, apelar, agora já quando voltar à Venezuela falarei com os meus colegas, para que apelemos ao voto presencial na Venezuela, tanto nos consulados gerais como nos honorários, abrir as mesas de voto aí, e estou convencida de que nesse momento a votação vai ser surpreendente, para
1: positivo. Lígia Fernandes, e na África do Sul, quais são as expectativas? Para as
2: legislativas... Bem, já estes resultados mostraram um, um acrescimento de 20%, 25% em número de votos na África do Sul em total, na África total, isto é comparando com o Conselho e espero que também seja presenciais, porque também os correios não funcionam na África do Sul, a última vez o envelope chegou dois, três dias depois do dia da votação, portanto os correios não funcionam e, portanto, deve ser presencial. Com certeza temos que falar com os consulados, não é, que haja as mesas de voto e a máxima atenção vai ser dada.
1: Definitivamente. E agora vamos para o Brasil, o grande país da língua portuguesa. Ângelo Horto.
5: que eu vou falar agora serve para todos os nossos atos eleitorais. Infelizmente, nós não temos a informação que vamos ter eleições. Nós não temos informação quem são os candidatos. Nós não temos a informação quais são as propostas desses candidatos. E desta forma, desta maneira, você não consegue motivar ninguém para ir votar. Vejamos, por exemplo, o voto pelo correio no Brasil não funciona. Nós temos áreas de risco que os agentes dos correios não vão entregar a correspondência. Nós temos Presencialmente, imagina, vou falar só do Rio de Janeiro, uma distância enorme entre o estado do Espírito Santo, que pertence ao Rio de Janeiro, Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, são distâncias muito grandes. E mesmo que a gente apele ao voto presencial, as pessoas realmente não vêm de tão longe para poder votar. E principalmente votar em quem? Votar num deputado que ele não conhece, uma pessoa que ele não sabe quem é, e com um agravante. Eu vou votar nesses caras para quê? Eu não consigo agendar o meu passaporte. Demora sete meses para eu ser atendido. Começa com uma infinidade de razões que você fica sem argumento para dizer, amigo, assim mesmo, vai lá votar. Então, é muito complicado, amigo. Agora, eu acho que nós já temos uma grande mudança, que foi o recenseamento automático. Isto vai, com toda certeza, modificar as, o resultado das eleições. Quando a gente fala de abstenção, a abstenção foi enorme e tal. Vamos fazer a conta das pessoas que votaram. Não vamos nos importar muito com a abstenção. Porque a abstenção também aumentou, porque o universo de eleitores também aumentou. Eu acho que depende dos partidos, depende do governo. Um exemplo, a comunidade italiana, ela acompanha pelos jornais com editais durante quase dois meses antes das eleições nos jornais de maior circulação do país dizendo que no dia tal vai ter eleição no em tal lugar assim 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 nós não nós não sabemos de nada se nós não contarmos com aqueles aquelas pessoas que têm um programa de rádio que pagam aquele horário que tem os seus patrocinadores para poder ter aquele tempo de antena, e a gente chega lá e toma deles, às vezes, 30%, 40% do tempo deles, nós não temos voz, nós não temos condições de dizer à comunidade portuguesa, sim, nós estamos aqui pedindo o seu voto. Vá votar, não importa qual partido, mas você precisa votar. Para quê? Para que nós sejamos representativos.
1: E quanto maior for a votação dos portugueses residentes no estrangeiro, maior também é a possibilidade de aumentar os deputados representantes.
5: Amiga, hoje nós temos 1 milhão e 400 mil eleitores. Nós mudamos o destino desta terra. Nós mudamos.
1: Aliás, a imigração é o único círculo que mantém quatro deputados, independentemente do número de votantes.
5: Pois é, nós mantemos os mesmos quatro deputados e... Eu tenho a certeza absoluta que o trabalho desses quatro deputados é muito difícil, porque pelo que eu tenho percebido, quando um deputado pela imigração está em plenário apresentando qualquer assunto referente à comunidade portuguesa, o resto vai embora. Não quer nem ouvir, não é verdade?
1: E então fica aqui a pergunta e o comentário de Ângelo Ordo, conselheiro das comunidades portuguesas eleito pelo Rio de Janeiro, Brasil. Eleito pelo Brasil, também o Conselho das Comunidades Portuguesas e Presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins. Flávio Martins é o queiro do pano deste Conselho Permanente. Estamos a menos de um ano de novas eleições, também para o Conselho das Comunidades Portuguesas, três anos e meio de trabalho feito. Que balanço se pode fazer? Já que falamos com os conselheiros, as propostas que estiveram em cima da mesa, maior igualdade de género, representação, autonomia, mudanças do tutela... Martins, balanço de este encontro?
8: Extremamente positivo. Eu acho que houve avanços que se esperavam há muito tempo em diversas áreas, ou seja, houve uma inicial recuperação dos atendimentos consulares, ainda há muito que melhorar, mas houve, e nós precisamos reconhecer isso, houve agora uma série de alterações à legislação eleitoral que permitem, desde binacionais poderem ser candidatos em Portugal e pelo seu próprio círculo, onde nasceram, como também uma maior participação, já foi destacado aqui pelos meus companheiros, a maior participação eleitoral das comunidades. Nós, entretanto, apresentaremos e já temos algo para ser encaminhado depois, tanto ao governo quanto aos grupos parlamentares na Assembleia, quanto também a Comissão Nacional de Eleições, algumas propostas nesse sentido, como por exemplo, a uniformização dos meios de votação. Isto é que nós não tenhamos presenciais somente para um ato eleitoral e depois um outro ato eleitoral com um voto por correspondência e voto presencial. Nós entendemos que é importante que haja essa opção para as comunidades, isto é, delas de poderem optar pelo voto presencial, ou então permanecerem no tradicional voto postal. Também encaminhamos uma iremos encaminhar uma proposta para uma experimentação do voto eletrônico não presencial, isto é, à distância, para as comunidades, pelo menos para os nossos círculos da Assembleia da República, porque entendemos que isso é importante, e também faremos uma proposição de mudança na lei que regulamenta a composição da CNE para que tenhamos lá também um conselheiro indigitado pelo CCP. Então, são avanços também nessa área da participação cívica, da participação política Eu acho que foi o um compromisso desde o início de nós sermos um grupo político apartidário, mas político, ou seja, nós estamos cá para sermos a voz das comunidades lembrando que existem e, e são conselhos que nós respeitamos e queremos trabalhar também em interação com eles não é? mas nós sabemos que o CCP representa as comunidades portuguesas em geral e isso somos também eleitos pelos nossos pares, pe pelos nossos eleitores nas comunidades, então nos sentimos legitimados para sermos a voz das comunidades e defendemos essas posições. Há uma série também de outras melhorias que ocorreram, algumas em termos de política, outras em, em termos de ações pontuais, e aí eu cito um caso deste, o próprio aumento da validade do cartão de cidadão de 5 para 10 anos, que para nós foi importantíssimo, mas assim, há, acho que também há muito a caminhar ainda. Havia, digamos, um déficit histórico de Portugal com as suas comunidades. Entretanto, o balanço que fazemos desses três anos e meio do CCP atual e da sua relação com a Secretaria das Comunidades Portuguesas é extremamente positivo. Houve, como eu disse no início, muitos avanços e nós temos a perfeita consciência de que o trabalho não está finalizado, Paula. E caberá a cada uma, a cada um de nós, recandidatar-se no próximo ano, quando houver eleições para o CCP. E eu espero que, se não todos, mas pelo menos a grande maioria esteja aqui de volta, porque é importante a renovação, mas é importante também que nós percebamos a experiência, a continuidade de um trabalho que é feito mas neste mandato, inclusive no próprio Conselho Permanente, nós temos conselheiros que estão no seu primeiro mandato que aliás é o meu caso inclusive, mas temos conselheiros que já estão aí há 30 mais de 30 anos às vezes nessa trajetória compromissada com as comunidades e portanto acho que foi um, um balanço não apenas positivo mas eu diria que foi um mandato que marcará a presença na história do CCP.
1: E é também uma altura que assistimos a uma mudança de paradigma Flávio Martins, sendo que por isso por exemplo, hoje os governantes, o governo português já tem as comunidades portuguesas na agenda e nas prioridades políticas.
8: Eu diria não apenas o governo, eu diria que os partidos políticos hoje em Portugal eh, têm essa agenda para as comunidades ou uma pretensa agenda para as comunidades. Aqueles que ainda não têm, certamente já estão a preparar o desenvolvimento disso e os que têm querem melhorar ainda mais. Inclusive, nas nossas intervenções durante essa, essa reunião, entendemos e, e, e esperamos que essa mensagem tenha sido bem recebida, bem recepcionada pelos partidos políticos, nós deixamos a mensagem que esperamos que os programas dos partidos políticos, inclusive agora para a eleição, à Assembleia da República, né, para as legislativas, os partidos políticos tragam em seus programas propostas concretas para as comunidades. Temos visto historicamente vários eh, programas mas que muitas vezes trazem ali princípios, uma carta de intenções, achamos que isso é válido também, mas queremos aprofundar mais essa discussão com propostas de medidas que possam ser concretizadas no próximo governo na próxima legislatura e até para que nós do CCP possamos acompanhar o que foi feito, o que foi prometido, o que foi feito, até porque, e, e isso também já foi bastante destacado, né, aumentamos né, exponencialmente o número de eleitores nas comunidades.
1: E ficou satisfeito, Flávio Martins, com este recenseamento automático e o resultado das votações dos portugueses residentes no estrangeiro para as eleições europeias, tanto mais que o voto é presencial.
8: Fiquei. Primeiro, o recenseamento eleitoral automático não poderia ser mais do que festejado. Festejamos, recebemos como uma vitória de uma pauta histórica que havia. Não é? Eu me lembro que logo que eu cheguei aqui no plenário em 2016, era uma das pautas que havia, assim, conversas correntes, todo mundo só falava disso, então acho que foi um avanço para nós assim como também, apesar de ter lido e escutado algumas críticas e algumas posições céticas em relação à participação das comunidades nas europeias, eu pessoalmente acho que esse é o entendimento coletivo do CCP, ou pelo menos do nosso Conselho Permanente, que houve um grande avanço, não houve falhanço aqui, muito pelo contrário nós quase triplicamos o número de eleitores e levando se em consideração que muito, muito que estão nas comunidades dos outros países europeus optaram por votar nos deputados ou nos partidos do seu país de acolhimento e não nos de Portugal, ou seja, essa opção era possível para eles. Há algumas questões aqui que podem ser aprimoradas e que nós apresentaremos falei agora há pouco desse documento né, dessa nota, nossa nota sobre a participação nas eleições ao Parlamento Europeu. Esperamos que essas notas sejam bem recepcionadas e sejam objeto de boa reflexão a quem de direito
1: mais autonomia foi uma das reivindicações também dos conselheiros das comunidades portuguesas, aliás, o Flávio Martins, no final da reunião dos conselhos com o Conselho de Ministros falou nisso, também falou nos resultados eleitorais, e uma das questões levantadas neste Conselho Permanente foi a mudança de tutela. Já ouvimos as opiniões dos conselheiros, mudança de tutela atualmente o do Ministério dos Gostos Estrangeiros para a presidência do Conselho de Ministros. Flávio Martins, o que é que está aqui em causa?
8: Inicialmente o Conselho Permanente não é, e este presidente trabalhamos com a, o respeito ao autonomia das posições dos nossos conselhos regionais. Aliás, esse processo foi objeto de reflexão durante meses, foi organizado, pensado e aprovado um processo para que esse documento pudesse ser objeto de apreciação nas reuniões presenciais que ocorreram no mês de março e no mês de abril nos nossos conselhos regionais, que depois nos apresentaram, ou seja, ao Conselho Permanente que deliberou acerca disso. Ou seja, nós temos aqui um documento que é o documento do CCP e não há outro. As posições do Conselho Permanente são as posições do CCP. Isto aqui é um órgão colegiado, é um órgão em que há, coletivamente, a busca da democracia e ganha a posição maioritária e foi o que aconteceu. Tanto é que todos os 12 integrantes do Conselho Permanente presentes aprovaram e assinaram o documento, aliás todos os documentos que foram aprovados o que é bom, porque nós entendemos que a diversidade ela é importante nós admitimos também que as críticas são sempre bem-vindas mesmo que, que não haja concordância inicial, mas a partir de um processo de discussão uma tramitação colegiada, democrática, chegou-se então a um resultado final, que é o resultado hoje do Conselho Permanente. Em relação às propostas, o próprio secretário, o seu secretário de Estado, anunciou no final mesmo da, da sua intervenção que havia aqui um, uma concordância em mais de 90% do que nós havíamos proposto. Havia então apenas esta questão em relação alteração de tutela. Nós entendemos, entretanto, também, Paula, que pelas nossas funções nós recomendamos, nós propomos, mas não sabemos o, qual será o, o final deste, desta história. Apenas manifestamos o nosso entendimento, que, aliás, pode ser até equivocado. Não estamos dizendo que seja o certo, estamos dizendo que este é o nosso entendimento, que é o entendimento que decorre da experiência das comunidades e também de quase 40 anos de CCP. Ora, o que nós temos aqui é um documento que propõe, então, uma alteração. E por que pensou-se no Conselho de Ministros? Porque a experiência que tivemos foi tremendamente eficaz, proveitosa. Houve aqui, me parece, um enriquecimento, tanto da nossa parte, passamos a conhecer, inclusive, opiniões e trâmites de uma série de ministérios e secretarias com os quais nós não lidamos diretamente, como também me parece que é porque o, o, o secretário das comunidades portuguesas, ele está sempre conosco, é um parceiro nosso o, aliás, todo o sucesso do, do CCP também é partilhado com, com a secretaria das comunidades portuguesas nós, nós não somos os únicos autores disso não, mas a verdade é que, temos certeza que os ministros e os secretários que lá estiveram nessa reunião, também aprenderam muito, porque hoje, quem provavelmente mais sabe das comunidades no governo, é o secretário das comunidades portuguesas, isso deve ocorrer em todos os governos. Não apenas neste. E tem sua oportunidade, então, numa outra alocação, é, de podermos participar desses debates. Agora, uma coisa já foi dita ao secretário e certamente será transmitida ao governo e que, mesmo que esta proposta de alteração de tutela não seja aprovada da maneira como nós, e até que nós continuemos na, na secretaria, continuaremos com toda a parceria frontal e leal que temos tido até hoje. Entretanto, se ela não for alterada, nós esperamos, mas isso esperamos mesmo, que esta experiência de reunião na presidência do Conselho de Ministros, ela ocorra mais vezes, porque foi uma experiência inusitada, mas que nós não queremos que seja um ato simbólico único, nós queremos que seja o início de outras reuniões que estão por vir.
1: Aliás, o vosso repto foi aceito pela Ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva. E agora, para finalizar, Flávio Martins, Presidente do Conselho, permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, eleito por sufrágio direto e universal em representação de todas as comunidades. Que mensagem deixa para todos aqueles que o estão a escutar além fronteira?
8: As nossas comunidades... São Portugal e um Portugal dinâmico. São Portugal que experimenta o que é sair do seu país. Muitas às vezes saíram por condições que impeliram, que forçaram as pessoas a, a sair de Portugal, mas que saíram geograficamente mas nunca saíram da ligação afetiva e efetiva que as comunidades têm, que muitas vezes, ou em algumas vezes até em condições adversas lá fora, ou mesmo com a falta de reconhecimento que hoje eh, sabemos que há aqui uma mudança de visão não é? mas que durante muito tempo foram olhados lá para fora como aqueles que não precisavam né, de nada, nem de nenhuma atenção, mas permaneceram ligados afetiva e efetivamente a Portugal. Então, apenas reconhecer as nossas comunidades como o órgão pulsante dinâmico de Portugal presente no mundo.
1: Flávio Martins eleito pelo Brasil e que foi reconduzido na presidência do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas e deste Conselho Permanente surgiram várias sugestões e propostas como ouvimos, que vão ser analisadas pelos deputados mas que para já 90% contam com o apoio do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas José Luís Carneiro que no cair do pano desta reunião deixou à RDP Internacional algumas reflexões sobre este órgão de consulta do governo português em matéria de política de emigração.
0: Este Conselho das Comunidades foi um conselho de balanço também do, do trabalho desenvolvido e ao mesmo tempo uma reunião em que apresentaram várias propostas e sugestões que agora serão encaminhadas para a Assembleia da República para os senhores deputados para os partidos políticos por forma a que agora nos próprios programas eleitorais dos respectivos partidos políticos possam aparecer algumas das propostas que os senhores conselheiros apresentaram. Fundamentalmente há um reconhecimento positivo do trabalho desenvolvido por parte do governo foi clara essa mensagem da parte dos seus conselheiros em todas as áreas desde a área política, a área económica, a área da cultura, a área do associativismo e a área da proteção consular todos os conselheiros reconheceram o trabalho que foi desenvolvido e eu diria que há um ganho muito importante em relação ao Conselho das Comunidades é que desde a eleição dos seus órgãos, a tomada de posse do Conselho Permanente dos, dos Conselhos Regionais e dos Conselhos Temáticos até agora, e quando digo agora o momento em que são recebidos pelo Conselho de Ministros em que são recebidos pelo Primeiro-Ministro em que são recebidos pelo Presidente da República e em que têm consigo representantes de tantos órgãos de soberania e tantos órgãos do Estado como seja da Presidência da República, das Secretarias Regionais dos Açores e da Madeira dos Deputados da Assembleia da República, do Conselho Económico e Social, da ANAFRE o próprio Presidente da Comissão Nacional de Eleições em que esteve connosco o Presidente do Conselho de Opinião da RTP isto mostra que há um trabalho que foi desenvolvido que tem mérito dos conselheiros do Presidente do Conselho das Comunidades Flávio Martins e eh, que ilustra que eh, o trabalho que foi sendo desenvolvido foi um trabalho com sentido de Estado, com sentido de responsabilidade e que por essa razão conseguiu em três anos e meio praticamente vamos, estamos a, che a chegar ao fim da legislatura, conseguiu realizar e cumprir objetivos que há décadas que andavam a ser eh, perseguidos, que andavam a ser tentados e só foi possível aqui chegarmos porque eh, houve um grande sentido de cooperação e um grande sentido de Estado. E, claro, agora a preparação do primeiro Congresso das Redes eh, da Diáspora que se vai realizar no Porto, a 13 e 14 de julho, em que vamos ter o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Primeiro-Ministro e Presidente da República, o padre Tolentino Mendonça, que vai ser um dos oradores, e que vai ser um momento de encontro de todas estas redes para darmos continuidade ao trabalho que está a ser feito, para melhorarmos esse trabalho, para aperfeiçoarmos esse trabalho e para dar outra eficácia à representação de Portugal eh, mundo.
1: Quanto ao Conselho das Comunidades Portuguesas, órgão de consulta do Governo Português em matéria de política de imigração, o Sr. Secretário de Estado tem pedido algumas opiniões de acordo com os países, no entanto esta reunião foi marcada por alterações propostas pelos conselheiros à atual lei do Conselho das Comunidades Portuguesas desde logo maior autonomia e a mudança de tutela e uma maior participação quase de cotas das mulheres também neste Conselho.
0: A questão é esta, os conselheiros uh, apresentaram um conjunto de propostas, essas propostas são tidas em consideração eu devo dizer que em mais de 90% das propostas, eu estou de acordo com elas. Por exemplo, o aumento da representação de género no Conselho das Comunidades parece uma proposta bastante positiva, parece muito positivo que possa haver condições para que no próximo ciclo legislativo possam reunir duas vezes a sessão plenária, em que estivessem aqui também as comissões regionais, as comissões temáticas presentes nesse encontro, em que estariam todos os conselheiros. É a possibilidade que, é uma proposta com a qual também concordo, de se realizar com maior regularidade os encontros contos com o Conselho de Ministros, a possibilidade de haver uma sessão plenária do Parlamento dedicada aos temas das comunidades portuguesas, são propostas bastante construtivas que fizeram os, seus, os senhores conselheiros, que agora vão seguir eh, o processo regular de envio para os senhores deputados, para os partidos políticos para verificar aquelas que podem ou não ficar nos programas respectivos dos partidos políticos, para que em função da nova legislatura se possa avançar ou não com essas mesmas propostas.
1: Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José José Luís Carneiro, no final da reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que entre 29 e 31 de maio decorreu em Lisboa. Três dias de trabalho, acompanhados pela RDP Internacional, dos 12 conselheiros vindos de várias partes do mundo e que, Hoje foram tema desta edição do Câmara dos Representantes, com a participação de Ligia Fernandes, África do Sul, Milu de Almeida, Venezuela, Pedro Rupio, Bélgica, Paulo Martins e Nelson Ponta Garça, ambos dos Estados Unidos, e Ângelo Horto e Flávio Martins, do Brasil. Nesta reunião, Flávio Martins foi reconduzido na presidência do Conselho Permanente, Amadeu Battel ocupa a vice-presidência, o conselheiro eleito pela e Manuel Coelho, conselheiro eleito pela Namíbia, continua nas funções de secretário. Para já, um dado a reter é que tudo indica que as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas realizar-se-ão no próximo ano, no mês de maio. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo